0: Wczoraj rozmawialiśmy sobie dość luźno i szeroko, powiedziałbym nawet filozofowaliśmy sobie trochę o o tym, czy Apple, czy generalnie gadżety mogą zmienić globalny świat, generalnie wprowadzić globalne zmiany na lepsze w naszym świecie, w obecnej sytuacji politycznej i jakby narastającym pewnym problemom chociażby z niektórymi krajami. A dzisiaj porozmawiamy o tym, o raporcie EEL, o jeden. Nie wiem, jak to wymawiasz szczerze mówiąc ten raport. To jest jakaś organizacja pewnie e, związana z równością, domyślam się. Mm-hmm. E, nawet chyba sobie sprawdzę. E, w każdym razie o raporcie związanym z różnorodnością z, z zatrudnionych pracowników w Apple. Pół roku temu Apple, Tim Cook opublikował raport. Taki list w zasadzie dotyczący właśnie e, jakby przekroju rasowego. E, tak by można powiedzieć, pracowników zatrudnionych w APU generalnie szeroko. I płciowego no, też. I płciowego też, dokładnie. Tak samo tak.
1: zresztą jak właśnie to IEO1. Też EEO nie EEO wiem one, jak to się ten... czyta na 100%, ale <laughs> Zast... będzie, Be... będzie w artykule, także sami możecie przeczytać. No, ale
0: coś związanego. Equal Employment Opportunity, tak to się nazywało, widzisz?
1: Dążąca do równości, tak, tak, równości do zatrudnienia
0: pracowników, hmm. dokładnie. W, to był raport, był ten list, Tim Cook opublikował w lipcu i pisał w nim m.in. o tym, że Apple zatrudnia około 2200 Czarnoskórych pracowników. Znaczy, 2000... zatrudniło w ciągu, w ciągu, w ciągu tak, roku? W, c- w ciągu roku powiedzmy. Czyli jest możliwe, na pewno jest ich więcej, ale w ciągu roku zatrudniło 2200 pra... czarnych pracowników, 2700 latynosów. A... I o
1: 61% więcej kobiet. Tak, 11 tysięcy mm-hmm. też w ciągu roku.
0: Mm-hmm. W... W w tym liście opublikował też takie zawarte zostały wykresy, takie dane statystyczne i wynikało z nich, że w w Apple w 2015 roku pracowało 69% 69 zatrudnionych to byli mężczyźni, 37% kobiety, 54% biali, 18% Azjaci, 11% Latynosi, 8% czarni. No i tam jeszcze mniejsze liczby. mieszani, tak zwani, czy osoby,
1: które się nie zadeklarowały.
0: (grym) Tak, dokładnie. Wrócimy teraz do tego raportu EEO1, czyli Equal Employment Opportunity. dane opublikowane w tym raporcie są trochę inne od tego, co Timku przedstawił, czyli liczba zatrudnionych w tym samym okresie osób jest mniejsza, czyli czarnoskórych, afroamerykanów 1475, latynosów 1633, najwięcej Azjatów 1632, może nie najwięcej, najwięcej jakby z tych trzech grup, a oczywiście najwięcej jest osób białych, białych, tak, 4096, co też wynika w dużym stopniu, wydaje mi się, no jednak mimo wszystko cały czas przekroju takiego etnicznego w Stanach Zjednoczonych. Białych tam cały czas jest jednak najwięcej. Z drugiej strony w Kalifornii Azjaci też są dość, dość, dość dominującym elementem, bym powiedział w ten sposób. No, San Francisco ma największą chyba w Stanach Zjednoczonych chińską dzielnicę. W samym Cupertino tak, też, z tego, no, z tego co wiem, w samym Cupertino e, większość stanowią e, Chińczycy. Znaczy, też można
1: dodać, że to są też dane, wydaje mi się, które obejmują również Apple Storey, czy jakby tak, oczywiście. firmy córki Apple, więc tutaj też oczywiście zahacza to o Europę, no, gdzie jednak dominującym kolorem skóry jest. U, u ludzi kolor biały, także no nie ma mm-hmm. się co temu dziwić zresztą. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Znaczy, wiesz co, ja nie, nie byłbym pewien, czy to, znaczy być może, nie byłbym pewien do końca, czy to chodzi jednak też o Europę, bo e, no jednak e, w przypadku Europy, czy no generalnie globalnie, gdybyśmy patrzyli, no to wydaje mi się, że tych etnicznych grup byłoby, byłoby trochę więcej, jednak mimo wszystko. Chociażby na przykład ludności arabskie tutaj w ogóle no jest nie jest nieujęta. Ale generalnie tego typu raporty no, mają pokazywać, jakby to, jak firmy, z, jak firmy radzą sobie z pewną, no właściwie jakby z wypełnianiem pewnych takich może nie narzuconych obowiązków, ale pewnych takich idei równości w zatrudnieniu, czyli w, w, w pewnych parytetów, prawda, w zatrudnieniu liczby kobiet, mężczyzn, czy osób o e, różnej, e, różnym pochodzeniu etniczno-rasowym.
1: Mhm. Znaczy, rozmawiałem w ogóle na ten temat ostatnio z kilkoma bliskimi mi osobami, które pracują w dużych korporacjach i, znaczy, moje prywatne zdanie jest takie, że Każda firma powinna zatrudniać najlepszych pracowników, nie patrząc mhm. w ogóle jakiej są płci, narodowości, religii itd., to już jakby jest drugorządne. Tylko problemem także w Polsce jest wynagrodzenie, które ci pracownicy, jakie jest zróżnicowane. Nadal kobiety na przykład w Polsce zarabiają mniej. Podejrzewam, że w Stanach Zjednoczonych, gdzie tutaj dochodzi jeszcze ta różnorodność nie tylko płciowa, ale i właśnie etniczna, mhm. te zmiany w zarobkach, różnice w zarobkach mogą być no jakby szerzej, szerzej widziane, tak? że na przykład osoba czarna na tym samym stanowisku, co biała, może zarabiać mniej czy więcej. Już tutaj nie wnikam, bo nie mam odpowiedniej wiedzy na ten temat, ale to mi się wydaje większym problemem niż niż jakieś parytety przy zatrudnieniu. Takie jest moje osobiste zdanie.
0: Znaczy, z tego co wiem, to ten problem problem wynagrodzenia jest dość, dość globalny, bym powiedział. Też, no jakby Trzeba rozważyć za i przeciw. Z jednej strony faktycznie firmy powinny zatrudniać najlepszych możliwych pracowników i to prawda. Nie patrząc jakby na ich przynależność etniczną, kolor skóry, nie wiem, pochodzenie. Z drugiej jednak strony no, to wszystko ma jakieś tam uwarunkowania, nawet nie tyle co polityczne, ale historyczne. I z jednej strony możemy sobie powiedzieć, no. dlaczego na przykład jakiś, powiedzmy, afroamerykanin ma być zatrudniony, skoro jest jakiś biały, lepszy na jego miejscu, albo kobieta, która, powiedzmy, jest mniej doświadczona od jakiegoś mężczyzny, który jest bardziej doświadczony. I to jest pewna niesprawiedliwość. Oczywiście jest to pewna niesprawiedliwość, ale weźmy pod uwagę kilka rzeczy. To 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 są jakby długi, które obecnie społeczeństwo, firmy no, mówię społeczeństwo w, w, w zasadzie jakby g- 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 masa ludzi, którą zamieszkuje dany kraj, płaci e, no, za, błędy, za błędy historii, no, nie oszukujmy się no. To prawda, wydaje
1: mi się, że podobna sytuacja jest mimo wszystko u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech Gdzie też jakby nie mam dobrego kontaktu z z żadnym Niemcem, więc nie jestem w stanie jakby poznać szczegółów, ale wydaje mi się, że Niemcy mają gdzieś jakieś takie trochę zezwolenie tutaj na... Na emigrację, na jakieś wyrównanie szans dla emigrantów pracujących w Niemczech, no właśnie no i na, za no, te no i... zaszłości mm-hmm, historyczne. No właśnie, mm-hmm.
0: no, na, na pewno na, no chociażby to, co się dzieje powiedzmy z e, emigracją obecną, czy z jakby z wolnością praw, nie wiem, muzułmanów, emigrantów powiedzmy, to, to, jest, to jest wszystko. E, wynika jakby z pewnych zasz, zaszłości historycznych i pewnych traum też często związanych. Bo Stany Zjednoczone miały traumę niewolnictwa przez, 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 przez kilkaset lat. Potem. E, no, niewolnictwo zostało oficjalnie zniesione po, wraz z końcem wojny secesyjnej, ale de facto dalej istniała segregacja rasowa i w tak ust... naprawdę nie, 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 nie Dopiero tylko w niedawno w Stanach. się skończyła Dokładnie. ta segregacja
1: rasowa w Stanach. Dokładnie. W Stanach. Dokładnie. Więc, więc Do to, sprawy no... Luthera Kinga. Tutaj hmm. Hmm. proklamacja e, Lincolna niewiele wniosła. Znaczy może no, wiemy, zwłaszcza, ale, no.
0: zwłaszcza, że sam Lincoln był powszechnie uważany za, za no, raczej osobę o dość rasistowskich poglądach, z tego co wiem, więc on tutaj jakby nie opowiadał się za. No nie e... przeszkadzało mu to mieć w kilku czarnych niewolników, czy tam no kilku właśnie, listów, dokładnie. tak? No właśnie, że... dokładnie. No więc e... generalnie. No to, są, to są błędy historii, za które, za które no, płacą późniejsze pokolenia i e, powiedzmy segregacja rasowa czarnej ludności, nie tylko w południowych Stanach Stanów Zjednoczonych, spowodowała to, że, że, te, że, że, ta, że ta ludność mimo wszystko jest, jest gdzieś e, w, w, pozamykana w gettach i można oczywiście teraz wyrzucać żale i mieć pretensje do niej samej, prawda, że no, jakby siedząc w tych gettach czy, to lud, czy ludność, czy Afroamerykańska czy latynoska, tak samo siedzi gdzieś po, zamknięta w tych, tych, tych swoich dzielnicach, gdzie, powiedzmy, jest, nie wiem, kwitnie handel narkotykami, jest wysoka przestępczość. No ale czy ludzie się rodzą w takich, w, takich, w takich.
1: Znaczy też prawda jest taka, że
0: ludność biała
1: przyjechała do Stanów dobrowolnie, a tak zwany czarny Heban, jak to wtedy mówiono, no ciężko powiedzieć, że to były wycieczki turystyczne. No to e... prawda, to prawda, ale no. też
0: wiesz też, no, na przykład, no powiedzmy ludność e, latynoska, no jednak emigruje do Stanów, bo z, z krajów, gdzie ta sytuacja jest jeszcze o no, wiele bardziej, znaczy, z krajów, gdzie ta sytuacja po prostu jest, jest tragiczna, no bo powiedzmy Meksyk jest państwem upadłym dzisiaj, chociaż niby, niby nie nie, no ale to, co się dzieje w Juarez na przykład, no, to to jest czy generalnie w całym Meksyku, więc ja osobiście się nie dziwię, ale no, trzeba pamiętać, że ta ludność, która powiedzmy, ludzie, którzy rodzą się w takich, takich, takich gettach, no też są jakby już od, od, właśnie od urodzenia skazani na pewne, na pewne, na gorszy start zdecydowanie. I teraz próba wyrównywania szans dla tej ludności jest, moim zdaniem, jest najbardziej w porządku. Oczywiście powstają przy tym różnego rodzaju nie wiem przegięcia, bym powiedział w ten sposób. jest to jest to jest, no, Wielu moich znajomych mieszkających w Londynie po prostu wyjechało stamtąd, znaczy wyjechało do Londynu, będąc jak najbardziej y, otwartymi, tolerancyjnymi osobami, a obecnie no, w stosunku do, do ludności, do mieszkań, czarnych, czarnoskórych mieszkańców Londynu są, są bardzo nastawieni negatywnie. I to też z czegoś, oczywiście to też z znaczy, czegoś też, wynika.
1: Też nasze, myślę, że my ciężko ze swojej perspektywy jako biali mężczyźni z Europy <śmiech> atolickiego kraju. Jesteśmy najbardziej uprzywilejowaną grupą społeczną na świecie tak naprawdę. Chyba nie ma bardziej, jeszcze szczególnie jako mężczyźni. Także może ciężko nam się tutaj wczuć w pewne relacje i odczucia osób, które gdzieś tam są trochę pokrzywdzone może przez przez jakąś opinię, czy ogólne pojęcie o nich. Natomiast tak jak mówisz, to osoby z Londynu, no też nie jestem w stanie się nim dziwić w pełni, prawda? No bo tak, no wiadomo, bo bo... że różnie może być. Mhm.
0: Bo, no, przede wszystkim warto, no, to co wspomniałem, że przy, przy, przy wszelkich inicjatywach związanych z wyrównywaniem startu, czy dawaniem równych szans, e, no, powstają różnego rodzaju życia. i to jest jakby normalne. No, też moja... E, bliska znajoma z Londynu narzeka, na przykład, że gdzieś tam w jakichś urzędach pozatrudniono panie, które ledwo co potrafią czytać. Yy, Czy pani żarną skórę z, powiedzmy jakiegoś tam londyńskiego getta, które ledwo co potrafią czytać i w zasadzie nie, no nie są w stanie wypełnić swoich obowiązków, ale pracują, no bo takie są parytety związane z tym. I to, są, to można powiedzieć, to można potraktować jakby na no, no, wypaczenie pewnej idei, ale no z drugiej strony, no mówię, no, no płacimy mimo wszystko, może nie my cały czas, bo, no, ale, ale ten, ten Zachód i Stany Zjednoczone płacą jednak no, dość dużą cenę za, e, błędy za błędy historii, prawda? I, no, i to, to to trzeba mimo wszystko, trzeba tę trzeba szansę wyrównać moim zdaniem. I, yy, i tak to, mówię, no, to się nie tyczy tylko Tylko osób, pytanie, osób, czy np. On...
1: szkoleniami i jakąś inwestycją w młodzież, czy parytetami zawodowymi, prawda? No to jest tutaj otwarte pytanie, nad którym Amerykanie też debatują. I zresztą nie, nie tylko Amerykanie. Co? także nie, nie jest sprawa po, prosta. Moim powiem, powiem
0: ci tak, że to, że wyrównywanie szans partytu nie, 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 nie jest związane tylko właśnie jakby z e, ze szkoleniami, Bo ja jakby wśród bliskich moich znajomych, a mam w, w, powiedzmy w Stanach Zjednoczonych też. Jakieś kontakty ze środowiskami żydowskimi. Mam taką przeżywaną babci, która przeżyła łódzkie getto, i Ghetto. mi Pioda, na przykład, że jej mąż, który był też oczywiście, był też Żydem amerykańskim, urodzonym w Stanach Zjednoczonych, miał problemy na przykład ze znalezieniem pracy w latach 50. i 60. Właśnie z tego powodu, prawda? Więc Miał, powiedzmy, n- n- nieżydowsko brzmiące nazwisko, ale pytano się na przykład o szkoły. To jest to pytanie podstawowe na przykład często, jaką szkołę ktoś skończył, a szkoły w tym czasie były zdecydowanie religijne, związane na, no, z jakby z... Dzieci jednej religii chodziły do jednej szkoły, do lepszej, powiedzmy dzieci drugiej religii chodziły do gorszej szkoły, więc... więc albo nawet może nie do gorszej, ale jakby no, określającej bardzo, bardzo konkretnie jakby pewne etniczne, religijne przynależności, więc... Ameryka z tym miała dość duży problem. Myślę, że w jakimś stopniu gdzieś tam cały czas jeszcze ma. Teraz jest to to powiedzmy temat jakiś tam tabu i ja się też często podczas, może w moich wcześniejszych wyjazdów do Stanów Zjednoczonych spotykałem z taką opinią, że nieważne jak wyglądasz, wa- ważne co potrafisz. Ja, taką opinię wyraziło wiele osób, które spotkałem i wydaje mi się, że oni trochę to powtarzają jak mantrę właśnie na tej zasadzie, że teraz jakby no, nieważne jest twoje pochodzenie, ban, czasami nawet ważne jest do końca twoja przeszłość. Ważne jest to, co potrafisz, to co sobą obecnie w danej chwili reprezentujesz, a nawet nie to, wiesz, jak wyglądasz. No, to jest, to jest Chociaż to nie zawsze też działa, Mówmy się. Czasami no ja też wychodziło, że kiedy powiedzmy miałem okazję prowadzić odczyt w w synagodze reformowanej pod Nowym Jorkiem i powiedzmy moja znajoma dobra poprosiła mnie, żeby jednak założył koszulę z długimi rękawami, żeby mi tatuaże nie wystawały. (głosy) Więc powiedzmy no no, wiadomo, no to takie takie, takie jakieś sytuacje też też wychodzą. W każdym razie no problem jest moim zdaniem i ja jestem w stanie zrozumieć obie strony, I zarówno tych, którzy protestują, którzy zżymają się nad tym, że, że jakby ten wybór pracowników następuje nie tylko pod kątem ich umiejętności, ale pod kątem właśnie jakby ich pochodzenia etnicznego, ale z drugiej strony no właśnie, no trzeba to zrozumieć też, uwarunkowania historyczno-polityczne. Jest całkiem spora grupa Polaków, którzy cały czas gdzieś tam machają pięścią na Niemcy, że nam nie zapłacili za za zniszczenia wojenne, że powinni nam cały czas pomagać, że cały czas są nam coś winni. Nie przeczę, pewnie tak jest. Ale z drugiej strony te osoby jakby też zauważyłem, że często strasznie wkurzają się na to, no wiesz, Niemcy są nam
1: winni, my jesteśmy winni Litwinom, Litwini są... No wiesz, tak no tutaj, tutaj do, dokładnie. No, ale w każdym
0: razie, w każdym razie no, na tym to polega, że jakby jeżeli my jesteśmy pokrzywdzeni, wtedy dochodzimy swoich praw, ale jeśli okazuje się, że w jakimś stopniu należymy do grupy, która w jakimś stopniu musi zapłacić za, za, za błędy naszych pradziadów, no to okazuje się, że wtedy się nie poczuwamy do tej odpowiedzialności tak bardzo. Tak to bywa. Dlatego moim zdaniem, no dobrze. Do, do, dobrze, że te. Par... Nasze, no jedyne, jedyne co wynika z tego raportu opublikowanego, tego raportu. Yy... Equal employment, equal, equal employment opportunities wynika, że no jednak jest jeszcze sporo do zrobienia. Oczywiście nie wymagam od Apple, żeby tutaj było porówno, nie wiem, 2000, 2000 czarnoskórych, 2000 latynosów, 2000 arciatów i 2000 białych, bo to tak no, też nie, nie, nie działa to w ten sposób, umówmy się. Ale no, dobrze, żeby jednak te partety no, były. jakoś mimo wszystko przestrzegane. Albo przynajmniej, żeby odpowiadały Jakby, liczbie ludności z danego, tak tak no jakby ten, ty, tak, hmm. tak 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 w ten sposób no żeby to było proporcjonalne jakby do do no bo długie przekroju długie przekroju długie społecznego będzie ciężko znaleźć raczej. no tak zdecydowanie żeby to faktycznie było było jakoś jakoś e, odpowiadało przekrojowi społecznemu w, nie, mieszkańców danego, danego kraju wtedy, wtedy więc tutaj też trudno się na przykład no, jakby mieć pretensję to że jest powiedzmy 4000 tam prawie 4100 białych i niecałe nie, nie, nie 1500 osób czarnoskórych, no bo tutaj, tak, ta liczba czarnoskórych mieszkańców Ameryki jest no zdecydowanie mniejsza. Umówmy się, no i też z tego, co wiem, właśnie latynosów obecnie jest chyba nawet więcej w Stanach Zjednoczonych. Więc mnie osobiście taki, taki przekrój nie dziwi. No dziwi mnie trochę to, że te dane są mniejsze od tych, które podawał Tim Cook. To jest chyba jedyne, mm, jedyne co, Ale proporcje
1: się może? zgadzają, także.
0: No to dobrze, to przynajmniej. Przynajmniej tyle. No dobra, yy, trochę Was dzisiaj tutaj zanudziliśmy, no, 18 minut, proszę bardzo. Te odcinki nam wychodzą coraz, coraz dłuższe, ale mam nadzieję, że są ciekawe i że yy, miło się Wam nas słucha. Yy, jeśli macie yy, jakieś swoje przemyślenia dotyczące parytetów yy, i to może tej różnorodności... To możecie w
1: kulturalny sposób wyrazić w komentarzu.
0: <śmiech> Oczywiście, tylko w kulturalny. No. Dobra, to tyle, trzymajcie się, na razie, cześć.